0: SWR 2, Kultur Aktuell, der Podcast.
1: Eine Holzkiste voll mit dunkelbraunem Humus steht im Eingangsbereich der Sonderausstellung. Aus dem Kompost ragt ein leicht behaarter, täuschend echt aussehender Männerarm. Der Zeigefinger weist mahnend nach oben.
0: Es ist dieser Zeigefinger, der erhoben ist, der sagt, ja, so müsst ihr das machen mit dem Kompost, mit natürlicher Landwirtschaft, das ist gut, das ist richtig. So. Aber man kann natürlich auch an den Kreislauf von Leben und Tod und neuem Leben denken
1: sagt die Leiterin des Museums Brot und Kunst, Isabel Grechat. Die Skulptur des Schweizer Künstlers Leopold Rabü ist ein Hingucker, ein bisschen morbid, gleichzeitig irritierend, lebendig und dynamisch. Im Grunde steht sie für die gesamte Geschichte des Düngers. Dünger hat Leben ermöglicht, die Begleitumstände indessen waren oft todbringend. Guano aus Vogelkot etwa erregte das Pflanzenwachstum an, führte aber zu Raubbau, Sklaverei und Krieg. Im 19. Jahrhundert wurden erste Kunstdünger entwickelt, unter anderem aus Tierknochenmehl, bis man auf eine zusätzliche Ressource kam.
0: In der Erde unter den Schlachtfeldern von Waterloo und Leipzig und anderen lagen zigtausend tote Soldaten und die konnte man ein paar Jahre nach den Schlachten wieder ausgraben und dann zu Knochenmehl verarbeiten und das hat man auch getan.
1: Die Ausstellung Lebenselixier ist in einen historischen und einen aktuellen Part aufgeteilt. Zu unserer Gegenwart gehört die Frage, wie kann man Nährstoffe retten, verbrauchtes recyceln. Das Startup-Unternehmen Finizio kam auf die frappierende Idee, Fäkalien aus Festivaltoiletten zu Dünger aufzuarbeiten und hat ein Klo entwickelt, das Kot und Urin separat auffängt.
0: Finizio ist der Meinung, wir müssten noch viel weiter gehen, also nicht nur mit Festivaltoiletten operieren, sondern ganze Stadtviertel oder Städte damit ausstatten, mit solchen Toiletten, deren Inhalte eingesammelt und wieder zu Dünger verarbeitet werden.
1: Diese Methode spart überdies jede Menge Trinkwasser, das ansonsten den Orkus runtergespült wird. Neben dem Wunderklo stehen ein Modell einer Neu-Ulmer und einige Reagenzgläser, die mit braunen und weißen Pulvern und Kügelchen gefüllt sind. Es geht um Rückgewinnung eines für die Düngung kostbaren Stoffes,
0: Phosphor. Wenn man aus dem Klärschlamm den Phosphor wiederum raus isoliert und in so Kügelchenform verarbeitet, so dass er gut mit Düngerstreuern wiederum ausgebracht werden kann, der wird im Klärwerk jetzt auch selber gemacht,
1: die Ausstellung zeigt viele solcher nachhaltigen Ansätze von Recycling und grüner Düngung. Und immer wieder werden im Museum diese Ideen auch in Kunstprojekten reflektiert. Die Skulptur Trifit von Thomas Feuerstein besteht aus Glaskolben, die mit grüner Flüssigkeit gefüllt sind. Sie mutet an wie eine Mixtur aus Stehlampe, Technoider Pflanze und Laboraufbau. Die beleuchtete Maschine produziert tatsächlich Algen, die als Superdünger gelten, aber auch zur Überdüngung führen.
0: Dann kommt es zu unkontrolliertem Algen. Wachstum und das führt wiederum zu Todzonen in den Meeren, weil Algen wuchern und wuchern und ganz viel Sauerstoff dem Wasser entziehen und dann kann nichts anderes dort mehr leben.
1: Die Ausstellung macht ein existenzielles Thema mit hoffnungsvollen, unappetitlichen und zerstörerischen Aspekten auf grandiose Weise anschaulich. Man merkt, dass in diesem Hause Agrarwissenschaftler und Kunsthistoriker zusammenarbeiten.